0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy, muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. No es eh, grato tener que dar las noticias que tenemos que dar en estos días, pero tenemos que hacerlos. Y en el Perú, la violencia no cesa. Quien crea que esto se va a apagar, que las cosas se van a normalizar después del voto de confianza al gabinete Otárola, no está viendo la realidad. Tenemos una situación de violencia. Una situación de violencia que no puede ser reprimida a balazos. Porque no engendras más que más violencia. Lo hemos vivido tantas veces en el Perú y parece que no aprendiéramos absolutamente nada. Una y otra vez hay que repetirlo. La violencia engendra violencia. Hay una protesta nacional, legítima, que convive con actos de violencia delictiva que tienen que ser sancionados de acuerdo al código penal y a lo que establece el Estado de Derecho. En nuestro país no hay pena de muerte, salvo traición a la patria en caso de guerra exterior, y ese no es el caso. La policía no tiene libre albedrío para disparar, tiene términos regulados establecidos en la ley, en el decreto legislativo 1186 y en su reglamento. Cualquiera que vulnere las condiciones señaladas en esa norma está sujeto a proceso penal. Y cuando lleguen los procesos penales para la Policía Nacional y para las Fuerzas Armadas, de nuevo, los políticos no los van a respaldar, van a estar solos, como ya también ha sucedido en la historia del Perú. Y si Díaz boluarte tiene responsabilidad política por lo que está pasando en el Perú, puede también tener responsabilidad penal. ¿Qué ha pasado ayer? Ayer había una serie de movilizaciones convocadas, algunas muy grandes, en diferentes partes del Perú, vamos a hacer un recuento de ellas. Pero lamentablemente tenemos que nuevamente informar de un fallecido, así lo informó Anoche, la República, paro nacional en vivo, confirma el primer fallecido en Cusco, tras enfrentamientos entre pobladores y la Policía Nacional del Perú. Y nos vamos a centrar en el primer bloque, en lo que sucedió ayer en el Cusco. La muerte lamentable es de un dirigente, un hombre de 50 años. Así lo informó el Club Cienciano. Quiero compartir con ustedes este tuit. Desde el club cienciano lamentamos profundamente el terrible el cecilio, el fallecimiento de Remo Candia Guevara, quien en vida fue presidente de la comunidad Unipsaya Coyama de la provincia de Anta. El señor Remo es recordado en el club cienciano como un, como un hombre que luchó por establecer un centro de entrenamiento en su provincia, en Anta. Una persona vinculada al club, ex alumno del Colegio de Ciencias del Cusco, ¿les parece un terrorista? ¿Les parece un boliviano? ¿Un arco ¿Un marciano? No, no, es un peruano que estaba protestando porque su comunidad quiere la renuncia de Dina Boluarte para ir a un proceso de nuevas elecciones. Lo mismo que quiere la mayoría de los peruanos pero en tiempos más cortos. Y eso ha costado su vida. Vamos de nuevo a la información, por favor. Protestas en Cusco, ahí tenemos las fotografías del fallecido. Confirman un fallecido por enfrentamientos en manifestaciones. Siguiente, por favor, información que queremos compartir con ustedes. Este es el tweet trágico de anoche a las 8.44 de la noche de la Defensoría. Miren las cifras. A la fecha hemos reportado 47 personas fallecidas, de ellas 39 en enfrentamientos, un efectivo policial y 7 por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo. Además, 612 civiles heridos y 290 policías. Nuestras oficinas de regiones están en alerta permanente. La Defensoría está haciendo un excelente trabajo, quiero decir de acompañamiento a la situación porque aquí la información es un bien muy valioso y muy importante para que no se tergiverse nada de lo que está pasando. ¿Qué más tenemos del Cusco? Por favor, lo siguiente es imágenes que ustedes van a ver captadas ayer en un, una excelente transmisión, hay que decirlo, de Alexander Flores, que estuvo cinco horas siguiendo a la policía y a los manifestantes en estas escaramuzas permanentes en las inmediaciones del aeropuerto Velasco Astete. Fue testigo de las heridas causadas, fue testigo de también las detenciones que se realizaron. Ahí estamos viendo cómo eh, se hacen tomas de colegas sobre las, eh, lo que queda de las bombas lacrimógenas. Eh, ha habido llamados a la paz en estas manifestaciones, a la no violencia, pero también hubieron grupos que quisieron nuevamente ingresar al aeropuerto Velasco pastete y es en esas circunstancias donde se producen estas escenas donde los manifestantes tienen guaracas, es verdad, con piedras. Básicamente son guaracazos y piedras y la policía nacional tiene perdigones o tiene mucho más. Las imágenes que vemos en este momento son del Cusco también, pero más temprano, cuando la marcha se desarrollaba, como ustedes ven, en total tranquilidad. Reitero, un grupo se dirige al aeropuerto e inmediatamente comienza a haber manifestaciones violentas. Aquí de lo que se trata es de impedir el pase de vehículos y lo que aparece acá es una inmoralidad. Se está atacando a una ambulancia que traslada a una persona enferma que necesita atención médica. Nada justifica la muerte, nada justifica las lesiones que sufren personas porque las ambulancias están siendo atacadas. No hay justificación alguna de lo que estamos viendo. Esto, reitero, sucedió ayer durante varias horas en el Cusco. Finalmente, en la noche, cuando termina la transmisión de Alexander Flores, se había tomado el óvalo Pachacútec, no se permitía por la muchedumbre, el paso de ningún vehículo. Esa es la situación actual, eso es lo que estamos viviendo. Luego, también hay que señalar que ante anoche y esta es noticia que se supo ayer, por eso la estamos compartiendo hoy día, se incendió un vehículo, por favor, si me ayudan con la imagen y la noticia. Lo que sigue, ah no, perdón, eso ya es... Eh, eso es Tacna, creo que hemos saltado, hemos saltado a Tacna rápidamente. Me faltaba, discúlpeme, lo tenemos más, lo, lo del incendio lo tenemos después. No, vamos a regresar a Tacna en un momento, por favor. Lo que quería explicar era que también fue incendiado un vehículo en Chumbivilcas que estaba transportando personal de minas. Es decir, la violencia no cesa se incrementa más y más y más. Y ustedes se deben estar preguntando, pero ¿cómo salimos de esto? Está claro que hay protesta legítima, está claro que hay protesta ilegítima y delictiva, está claro que hay represión legítima y está claro que hay represión ilegítima. ¿Cómo salimos de esto? Y nos vamos ahora sí a Tacna. Ayer también ha sido un centro importante de movilización gracias a Dios, sin ningún fallecido. La movilización tan ha sido grande, no ha sido una movilización pequeña, ahí tienen ustedes algunas de las tomas que vamos a ver. Esta movilización pacífica, pacífica, terminó en un intento de saqueo también de Plaza Vea que no llegó a consumarse porque la policía pudo repeler el ataque, pero sí hubo un intento de saquear Plaza Vega, inmediatamente la policía pudo repeler el ataque y de esta manera no se produjo el saqueo. Reitero, vemos imágenes de protesta legítima, gente marchando, pidiendo cosas muy concretas, de las cuales vamos a hablar. Y como, como las que están viendo. Y luego imágenes de saqueo en un centro comercial. Radio 1 de Tacna tiene imágenes importantes, saquen el sentido para que la gente vea, imágenes de el tamaño de la protesta en Tacna, porque esto no son cuatro gatos, esta es una protesta grande, y como reitero, ya hemos visto la del Cusco, estamos viendo la de Tacna, luego, por favor, veamos Ayacucho, estas son imágenes, por favor, las que siguen, ah, bueno, este es el, este es el peaje también me había olvidado de señalar de nuevo. En una protesta pacífica se termina incendiando el peaje. El peaje está en la Panamericana que comunica Chile. Miren cómo ha quedado. Miren cómo ha quedado esa caseta de peaje. También se ha quemado una caseta de peaje. ¿Se dan cuenta? Hay una combinación entre la protesta y el delito. Y entre la represión legítima, la detención, la defensa de la propiedad privada y pública... Y el uso indiscriminado de la fuerza. Muy bien. Ahora sí, nos vamos a Ayacucho. Estas son imágenes de ayer en la Plaza de Armas eh, de Ayacucho, donde, de nuevo, la protesta se realiza de una manera muy tranquila. No, perdón, esto es Guanta. Eh, la protesta se realiza de una manera tranquila, recordando a las personas fallecidas, eh, sin que haya habido enfrentamientos con la policía, más allá del, de la custodia. Pero el grito en todas estas protestas es, Dina Boluarte renuncia. Lo siguiente, por favor, Arequipa. Estas son protestas también que tenemos desde Arequipa, donde ayer también eh, la joya en la costa fue... El cruce en la joya donde se sube, digamos, una de las entradas, carreteras de penetración hacia Arequipa eh, también fue tomada. Y esto es una marcha importante para Arequipa. usted De nuevo, esto no son cuatro gatos. Acá hay muchísima gente que ha salido a protestar en Arequipa. Finalmente, ahora sí, esto es el incendio en Chumbivilcas, en el Cusco, pensé que estaba en el primer bloque Una turba incendia a... Un bus, no era minero, era personal PNP, personal de la Policía Nacional de Perú, en el corredor minero sur. De nuevo, la violencia que se es mezclando lo que pasa, ¿no es cierto?, en una protesta legítima con lo que pasa en una protesta ilegítima. Con represión indiscriminada y con represión profesional que tiene que darse para proteger la propiedad pública y privada. ¿Qué más tenemos? Juliaca. Esta noticia es importante. Todas las muertes en Juliaca fueron causadas por proyectil de arma de fuego. Esto lo ha confirmado la Fiscalía. El doctor Jorge Chávez Cotrina lo confirma. Todas las muertes en Juliaca fueron causadas por proyectil de arma de fuego. ¿Quién tenía las armas de fuego? La Policía Nacional no los manifestantes. Los manifestantes tenían piedras, un molotov, retrocarga, eso es lo que ha dicho el propio señor Otároel, proyectil de arma de fuego, la Policía Nacional. Y finalmente, por favor, el estado de las carreteras a esta hora, como siempre recurrimos, hay que sacar el cintillo porque lo fuerte está en el sur, por favor, muy bien. Como siempre recurrimos al mapa actualizado de la SUTRAN. Ustedes han visto este mapa conmigo varias veces. Y podrán entender a simple vista que la toma de carreteras está creciendo, no está decreciendo. En los últimos días viene creciendo. Ahora es más grande en San Martín. Tacna está bloqueado, La Joya ha estado bloqueado. Prácticamente todas las entradas de Puno y Cusco. Esto no cesa. Y vamos a tener que explicar algo. No va a cesar lamentablemente. Mientras que no cambien algunas condiciones que no están cambiando en el ejecutivo y en el legislativo. ¿Qué pide la población mayoritariamente? Lo mismo que se pidió en las calles de Lima contra Merino. Que renuncie Dina Boluarte. A mayor y muerte, mayor protesta. Y no vamos a salir de una espiral de dolor. ¿Qué parte no se entiende? A mayor represión, mayor protesta. Y mayor represión. Y mayor número de muertos. Y sabemos cómo termina esto también para policías, para militares, para detenidos, y para la propia Dina Boluarte, y para su primer ministro, cuando los terminen algún día juzgando por acercarnos ya a casi medio centenar de muertos. La, la protesta va a durar semanas. Las lógicas de comercio están centrándose en comerciar, comerciar los fines de semana y protestar de lunes a viernes, como fue la embarazo en el 2011. Eso puede durar mucho tiempo. Se le está pidiendo a Dina Boluarte que renuncie. Un asunto que tendría que someter a consideración. Pero hay que tener en cuenta dos asuntos para todos los que piden la renuncia de Dina Boluarte. Solo la puede suceder un congresista, de acuerdo a la Constitución. ¿Cuál congresista...? es mejor que Dina Boluarte. ¿No es acaso ella el mal menor? Y si no lo es, ¿se va a poner de acuerdo el Congreso en elegir a un congresista que sea realmente un conductor de un proceso electoral? Se necesita tiempo para un proceso electoral. Ese es el segundo problema. No solo porque la ley lo establece y porque hay reglamentos que cumplir y leyes que cumplir, sino porque si vamos a elecciones mañana solo hay 12 partidos inscritos los 10 que están en el Congreso el Frente de la Esperanza y PPP nada más hay 15 haciendo cola las mismas opciones de izquierda son dos Juntos por el Perú y Perú Libre nada más que no son las más populares tampoco en el sur peruano se cuelgan de estas protestas pero no son las más populares ¿Quién va a representarlos? si no permitimos que se inscriban. Y para eso se necesita tiempo. Pero mientras tanto el Congreso sí puede hacer algo, tomar decisiones para adelantar las elecciones lo antes posible. La legislatura de enero va a terminar el 31 de enero. La gente no da más. Marzo es un plazo muy lejano tienen que sentarse a encontrar una forma viable de hacer que el proceso, la convocatoria a elecciones, se dé ya, se inicie ya. Y si eso implica cambiar la fecha a diciembre de este año de modo simbólico, pues que así sea. Y que se remarque el carácter transitorio del gobierno de Dina Boluarte. Pero pues si eso no es posible, a Dina Boluarte no le queda más remedio que renunciar. Y esa es una consideración que tiene que comenzar a discutir en serio, estando desaparecida casi ya 48 horas de la escena pública. ¿Cuál es su futuro después de esta presidencia? Es un asunto que tiene que comenzar a considerar. Por el bien del Perú y para que la violencia cese. Por última vez lo reitero, está conviviendo. Una protesta legítima, la misma que tuvimos en Lima cuando Merino quería hacerse la presidencia. Con una protesta ilegítima que saquea, destruye, quema, mata, golpea. Y está conviviendo una represión legítima, de acuerdo a protocolos, con una represión ilegítima que ya se ha llevado 47 vidas. Nos tenemos que despedir lamentando estos hechos, nos tenemos que reencontrar nuevamente el día de mañana, esperando que los políticos que tenemos en el Perú miren lo que está pasando y tengan respuestas para lo que están pasando, y que hagan política. Es decir, que expliquen a sus electores una y otra vez por qué están tomando las decisiones que están tomando nos tenemos que ir, no se olviden de compartir este programa, por favor, con todas las personas que nos ven en el sur del Perú. Hay esperanza, sí, por supuesto que la hay, no hay que perderla nunca. Pero estamos en una situación crítica que exige enormes sacrificios y enormes concesiones. Esperemos que la paz pronto vuelva al Perú. Conmigo será, hasta mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios.